0: și bine ați la o nouă ediție a podcastului nostru. După cum bine știți deja, am început o nouă serie, hai să nu numim seria un val de, de podcasturi și pare că motivul hobbyurilor mă cam urmărește. M-am plăsit de ceva vreme colegilor din companie că eu nu prea știu exact ce fel de hobby-uri am sau dacă am hobby-uri sau dacă activitățile mele extra se pot numi așa și am zis că hai să construim și mai mult pe partea asta și să aflăm sau să găsim o paletă mai largă de activități pe care noi și colegii noștri le practicăm astfel încât vedem cu ce ne ocupăm timp atunci când nu stăm la serviciu Pentru că, după cum bine știm, viața nu e doar despre a muncii și e vorba și de, de altceva E vorba și de ceea ce ne face fericiți, de ceea ce ne împlinește, de ceea ce ne aduce adrenalină Și dacă tot vorbeam despre adrenalină, în episodul de astăzi avem alături de noi pe cineva care s-a alăturat destul de recent, sau mă rog, nu chiar, nu chiar depinde de care nume îi uh, referința de, după care ne luăm Dar s-a alăturat relativ recent companiei și despre care știu, cu tărie, că este un pasionat al senzațiilor tali Motociclist, din câte le cunosc eu Și prea și imediatul nostru de astăzi vrea să ne vorbească despre altceva Bună ziua, cic sau salut!
1: Salut, Andreea, salut!
0: Ce faci, cum ești?
1: Uh, bine, bine, mulțumesc! Pregătit pentru o vară incendiară în continuare. Da, într-adevăr, m-am alăturat uh, trei la începutul anului, ca și CEM, Client Engagement Manager. Nu știu dacă afinitatea mea pentru adrenalină m-a făcut să vin la tripilor, dar deocamdată cred că am făcut o alegere bună. Ce privește senzațiile tare, da, într-adevăr am o pasiune pentru asta. Am avut ocazia să practic mai multe sporturi, activități de acest gen, cățărare, motociclism și parapantism, care este, să zic, cel mai important pentru mine.
0: Da, pentru mine, sporturile astea extreme reprezintă... sau nici măcar nu pot să explic exact ce simt când mă gândesc la asta, mai așa o ușoară anxietate, deși nu cred neapărat că sunt persoană anxioasă, dar cred că e undeva, sau pasiunea asta ar, veni, ar fi pentru mine undeva fix la limita dintre siguranță și nebunie. Cum ajung oamenii să practice astfel de sporturi? Cum ai început tu și ce te atrage la asta mai exact?
1: Nu știu sigur motivul pentru care ajungi să practici așa ceva, sau cel puțin nu neapărat în sensul științific, dar... La, pentru mine Cred că e legat de dorința De explorare și de cunoaștere Și de a vedea care sunt limitele De altfel știi că Se zice că atunci când ești la limită Te cunoști cu adevărat Poate părea Neintuitiv, dar driverul principal pentru mine Cred că e controlul În sensul că Doresc să controlez întreaga, hai să zicem, mecanică care are loc în timpul practicării unui sport de genul ăsta, cum e parapanta. Nimic nu trebuie și nu ai voie să lași la voia întâmplării, trebuie să fii permanent aware de ce se întâmplă în jurul tău, să, să faci acțiunile corecte și input corecte. Și atunci când toate merg bine, satisfacția e, e pe măsură de fiecare dată când ai un zbor frumos sau lung sau foarte înalt și te ieși întors în siguranță
0: Și ai de dorința sau de plăcerea ta de a controla lucrurile și nu puteam să nu mă gândesc cum transpui asta în, în viața profesională Ești și la serviciu un control freak? E ceva din activitatea asta care te ajută și în munca de zi cu zi, în afară de deținerea controlului?
1: Da, cred că indirect se leagă, de exemplu, zborul cu parapanta implică un foarte bun risk assessment, de exemplu. Adică trebuie să, să te asiguri înainte de a decola că ești bine legat în, în seletă, în parapantă, că condițiile meteo sunt bune, că momentul în care decolezi e cel potrivit, e o fază critică. De exemplu, și atunci e foarte important să fii conștient de toate riscurile din jur Condițiile nu sunt, în realitate, și în zbor, și în business, condițiile nu sunt întotdeauna ideale Adică știm prea bine Și atunci trebuie să-ți faci un, un assessment de risc și să, să, să controlezi uh, riscul Și așa și în, și în business Trebuie să știi în fiecare moment în ce fază e proiectul sau engagementul, În ce probleme poți să... Pot să apară și să iei decizii în consecință și să previi orice posibile probleme. Deci, într-un fel, da, eu zic că se leagă. De asemenea, și în parapante e foarte important să fii focusat pe obiectiv și faze. Adică, din nou, decolarea e un bun exemplu. E o fază critică, trebuie să te focusezi pe ea. Nu te gândești în momentul de colori neapărat ce va fi după ce voi fi în aer la 2000 de metri Chiar dacă tu ți-ai făcut un planning anterior, dar în momentul respectiv, în acea fază, ești concentrat pe acea fază, să te asiguri că totul decurge bine La fel și în business. Sunt momente când trebuie să știi ce să prioritizezi, cum să le prioritizezi ce să te focusezi în diferitele momente critice ale proiectului Și atunci, indirect, da, se leagă cumva și de, și de control
0: Ai zis ceva care mi-a da, am făcut să înfilezi o lampă? <gângh> Spuneai că atunci când te pregătești să decolezi Te gândești doar la etapa respectivă Cum reușești să-ți limpezești mintea Și să te gândești doar la, la etapa asta?
1: Da, concentrarea vine... Uh, eu... <gângh> E un mix ciudat de, de feeling-uri Pentru că de fiecare dată Când urc pe deal cu parapanta în spate Și încep să o deschid acolo pe deal Ca să o pregătesc pentru decolare Întotdeauna începe oarecum Să lucreze, hai să zicem, emoția Chiar frica poți să-i spui Pentru că de multe ori ne întrebăm Nu ți-e frică să faci asta? sau Frica e foarte bun pentru focusare La mine cel puțin și ar trebui să fie Te ajută să te concentrezi Mă ajută să verific într-o ordine corectă și să fiu sigur că în momentul în care decolez tot e în regulă. E un, e un proces care se repetă riguros de fiecare dată, fără, fără să sărim nicio etapă. Și frica mă ajută să mă concentrez. Însă când zic frică, aș vrea să nu se confunde cu spaima. Nu spaima trebuie să ai, ci doar frică. Spaima nu e bună, spaima te blochează te face să ai lipsă de reacție. Frica te ajută să te concentrezi, să te focusezi și adrenalina care începe să lucreze, bineînțeles că, că contribuie substanțial.
0: Mi-a plăcut foarte mult ce ai zis. Ai zis că în parapateism, la fel cu orice altceva, e nevoie de un plan foarte bine pus la punct, un plan care trebuie respectat cu rigurozitate, astfel încât ca lucrurile să, să fie corecte și ca tu să fii să fie în siguranță și ai că îți e frică? Mă surprinde asta dar după aia, explicând în continuare diferența între frică și, frică și spaima, mi-am dat seama că de fapt frica nu face decât să-ți trezească toate simțurile și să le facă să fie în alertă astfel încât tu să poți să respecti toți pașii și să ai un zbor um, cât se poate de corect. Am tot vorbit despre parapantism și de faptul că tu ești un adept sau un iubitor al sportului ăsta, un sport extrem cu asterexul de rigoare. Cum ai început să practici asta? Ce te atras la el?
1: Da, parempatismul cred că a fost mă rog, mai mult sau mai puțin o conjunctură în sensul că uh, eu practicam cățărarea în Cheile Turzii, fiind, fiind în Cluj, aproape de Cheile Turzii. Cheile Turzii era un, un, uh, o destinație uzuală pentru noi când eram mai, mai tineri. Și practicam cățărarea acolo pe stâncă și la un moment dat, asta se întâmpla undeva în 2002-2004 în zona asta La un moment dat au apărut, apărut o gașcă de niște tipi care aveau la ei niște cârpe, le ziceam noi, niște cârpe ciudate cu care decolau, aterizau în vale Și bineînțeles că curiozitatea ne-a împins și pe mine și încât în, în al meu cu care mergeam să investigăm puțin ce se întâmplă, cine băieți ăștia și mai ales ce fac, ce chestiile astea cu care ei, ei efectiv zboară, decolau de pe cheile turzii până jos în vale. Și așa am început să aflăm lucruri despre, despre aparatul ăsta de zbor, care e un aparat de zborul ultra ușor, care se numește parapantă, care e un sport și o activitate foarte recentă dacă o comparăm cu alte activități sportive. Parapanta la naștere undeva prin anii 80-85. Deci e relativ nou ca și sport, ca și tehnologie Și așa am început să intru, în, să iau contact cu, cu, cu zborul Și de acolo încolo, sigur că ne-am, ne-am raliat cu, cu grupul ăsta Și încet, încet ne-am apucat și noi de zbor Prima de s-a apucat prietenul ăsta al meu Și ulterior eu am învățat cu el sau de la el El deja a zburat de câțiva ani când am m-am decis să mă apuc și eu de zbor și am învățat cu el să zbor Pe vremea aceea nu existau încă școli de zbor, instructor și așa mai departe Era o chestiune foarte uh, ad hoc așa. Nu exista nimic uh, organizat Și am învățat uh, pur și simplu organic unii de la alții
0: Eu aici cred chiar nu mă convins să mă apuc <laughs> Sau dacă ar fi fost atunci Cu siguranță nu m-aș fi apucat de parapantism
1: da, într-adevăr, sună puțin pionierat și. și pe limița așa este. Oarecum, așa și era și nu știu cât timp avem, dar sunt câteva povești de-a dreptul fantastici acum, dacă mă uit înapoi. Așa, foarte pe scurt și fără intra mult în detalii, din cauza lipsei de, de informații, de exemplu, tipii ăștia care zburau și ei erau. Pionier, pentru că ei săre în alte parte, în Franța, unde a început zborul cu parapanta, au săre mai de la distanță ce fac cu oamenii în cum zboară și când au venit în România, pentru că n-au înțeles totul pe deplin, ei se legau în parapanta, de exemplu Orientați cu fața invers, vreau cu spatele, nu are niciun sens ce se întâmplă acolo Dar ca să dai seama că într-adevăr era un pionerat Însă acum lucrurile s-au schimbat Acum există școli de parapant, acum există instructori, există legislație Ceea ce la noi în România nici vorba de așa ceva până acum câțiva ani Adică lucrurile sunt organizate și... De asemenea, tehnologia a avansat foarte mult și zic eu că astăzi, dacă vrei să te apuci de parapantă, se poate face în condiții de, cu destul de mare siguranță
0: Da, să zicem că încă nu mă tentează, dar mă rog, nu ți neaprate cu sportul de extreme Dar dacă cineva care nu are aceeași frică ca mine își deci dorește să încerce experiență de genunchi, e important de știut și cum poate să, să înceapă astfel de experiență?
1: A, cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l, să-l știi dinainte, things I wish to know before, ar fi faptul că parapanta, sportul ăsta, necesită sau presupune să fii 100% implicat. Nu, aici nu poți să mergi cu jumătăți de măsură, nu poți să te și-a pus de zbor și să-l zbori așa un pic, ori zboruri ori nu zbori, pentru că e un sport în care, da, e extrem de plus Faptul că uh, ești suspendat în aer da, Cu o parapantă și o seletă Scaunul în care stai uh, Nu ai motor, cărul tău nu a evoluat Pentru așa ceva și atunci Tu trebuie să fii foarte foarte Prezent în ceea ce faci acolo Vorbeam și de frică uh, Frica nu, e, nu dispare la nimeni cât de mulți ani de zbor aia, Frica e o chestiune Care e permanent e latent acolo Și se manifestă la orice zburător Oricât de multă experiență ar avea. E frica asta, o, o ții sub control să nu evolueze în spaimă prin cunoștințe. Adică tu trebuie și, și, prin, și prin dorința ta de a fi acolo. Tu, dai, tu ești voluntar acolo, nu te pune nimeni, da? Și atunci, tu trebuie să-ți placă, trebuie să știi că îți place, vrei să faci asta, vrei să înveți și atunci atunci poți să înveți într-un mod frumos. De aia nu poți să o faci cu jumătăți de măsură. Nu poți să mergi să faci parapantă doar pentru că sună interesant. Trebuie. Ție să-ți placă și să fii sincer cu tine însuți Este o vorbă atunci când te apuci de parapantă Sigur că asta e valabil și pentru alte sporturi Dar la parapantă e cu atât mai, mai important Tocmai pentru că nu ești pe sol, ești sus în aer Și orice lucru care nu merge bine se poate termina nu foarte frumos Și atunci este o vorbă Când te apuci de parapantă, ai două găleți Una goală cu știință și una plină cu noroc Trebuie să o umpli pe cea cu știință până când se golește cea cu noroc. De asta spuneam că trebuie, trebuie, să, trebuie să înțelegem că nu e, nu e ca și mersul pe bicicletă, e puțin, puțin mai complicat de atât, dar, făcând așa cum trebuie, tot ce înseamnă pericol, să zic, se diminuează și poate fi controlat.
0: Da, e foarte, foarte important să reușești să ai mintea limpede din ce-mi povestești, mai ales când ai început tapada de decolare. Și din ce îmi povestești în momentul în care tu te pregătești, în momentul în care decolezi, ești tu singur, cu tine și cu parapanta? Dar îți curioasă dacă există și comunități pentru astfel de activități. Habar am vă întâlniți mai mulți să vă discutați despre ce o umers bine, ce nu a bine, cum puteți să vă îmbunătățiți să vă stilul sau diverse, abona nu știu care ar putea fi subiectele
1: Da, intuit foarte bine Într-adevăr, comunitatea de parapantiști, să zicem, în România nu a fost foarte mare dar ea crește de la an la an deci e cu atât mai important să te întâlnești cu cineva, să discuți să faci un debrief al zborului să, exact ce spuneai tu ce a bine, ce n-a mers bine să înveți atât din greșeli cât și din reușitele celorlalți și da, peste an, or- noi organizăm tot felul de întâlniri în diferite locuri de zbor, locuri bune de zbor în, în, din țară, unde ne întâlnim, zburăm, apoi povestim despre zborul, le analizăm, unele sunt filmate. Tehnologia în ziua ne ajută să filmăm din toate unghiurile și de jos, dar și din, și din parapantă. Cei care doresc, totul este voluntar, și cei care doresc să împărtășească din experiențele lor, o putem face acolo, într-un cadru uh, foarte bun și analizăm. Efectiv, tot ce a mers bine, ce a mers rău, zboruri cu parapanta are mai multe direcții, în sensul în care poți să faci zbor de distanță, poți să zbori sute de kilometri distanță în anumite condiții. La fel, poți să zbori acrobatic, da? nu pleci din locul unde decolat, doar te ridici și faci diferite manevre acrobatice. În funcție de, de înclinațiile fiecăruia și plăcerile fiecăruia, le discutăm și le analizăm. Și atunci combinăm cumva și, și par și zborul în sine cu a învățat despre, despre, despre ce înseamnă parapantă. Și
0: oamenii dispuși să împărtășească din informațiile, din informațiile pe care le dețin? Sau cât de des simțiți că cineva opune rezistență în direcția asta?
1: Aici, da, aici a fost un aspect care pe mine m-a surprins plăcut atunci când m-am apucat de parapantă. Faptul că oamenii sunt extrem de deschiși, poate și din cauza faptului că realizez că nu, nu e chiar Că și mersul pe bicicletă, e un pic mai mult Și atunci oamenii erau dornici de a cunoaște și de a, de, a fi, de a fi în siguranță cât mai mult Și oamenii sunt foarte, foarte deschiși Foarte deschiși în a, a discuta despre ce nu a mers bine Și de obicei așa se și întâmplă de obicei cineva sau unii pilos care au simțit că ceva nu a fost ok în zbor sau au avut diferite incidente în zbor sau evenimente Vin și proactiv deschid subiectul, discută, povestesc ce s-a întâmplat și așteaptă de la cei cu mai multe experiențe Sau din cei care poate obiectiv au văzut ce s-a întâmplat să, să vină cu input Oamenii sunt foarte, foarte deschiși și ca să înțelegi mai bine de ce m-a surprins plăcut atunci când te duci la zbor cu parapanta pentru că nu ai motor, tu depinzi în totalitate de condițiile meteo, poți să... se poate întâmpla să urci de alu o jumătate de oră, o oră, două ore, depinde cât de mare de alu sau muntele pe care ai urcat. Și e foarte posibil ca condițiile de zbor prezente să fie poate peste schilurile tale adică să fii riscant pentru tine, fiind poate mai începător, să decolezi. Poate fi ok pentru alții, cu experiențe mai vastă sau cu parapantă mai performantă, dar să nu fie ok pentru tine. Niciodată nimeni, nu te, unul la mână, nu te va împinge să, să decolezi dacă tu nu simți că e ok să decolezi și nimeni nu, se va, nu, știu, nu te va judeca dacă tu decizi să nu decolezi. Adică ca și pilot, da, poate că ai un orgoliu mai mare decât alții, dar aici un lucru în care, pe care nimeni nu judecă și nu se arată cu degetul. Dacă tu consideri că condițiile sunt peste skill tău, condițiile meteo, poți decide să cobori cu parapanta în spate așa cum ai urcat. Și seara să bei o bere fericit cu prietenii, fără să fie nicio problemă. Și asta mi-a plăcut.
0: A, ce mișto! Mi se pare fain să ai uh, genul ăsta de susținere, indiferent că ești norocos și poți să decolezi. Sau că îți dai seama că te depășește de situația și e fi mai bine pentru tine să, să nu faci pasul ăsta Mi se pare că trebuie să fii mai mult decât curajos să poți să iei o astfel de decizie Sau înțelept, nici măcar nu știu care e cuvântul corect Cred că amândouă Ziceai de, de parapantă și ziceai de echipamente și mai pomeniai despre faptul că există parapante complexe Și parapante mă aștept să fie mai puțin complexe Ce fel de costuri implică o astfel de activitate? De ce ai nevoie? de echipament, la instructori. Ai putea să ne vorbești puțin despre asta, te rog?
1: Da, sigur. Pe de o parte clar e costul echipamentului în sine. Parapanta e compusă din parapanta în sine, aparatul în sine de zbor care așa are o formă unei, unei banane cu o învergură de uh, 14, 15, 16 metri, depinde. Um, și există mai multe tipuri de parapante. Sunt parapante pentru începători care, să zicem, sunt mai puțin performante în sensul că Urci mai greu cu ele la înălțime și sunt parapante mai performante, dar ne necesită un skill mai, mai, mai ridicat, și atunci parapantele variază. Și prețul lor variază. De asemenea, îți mai trebuie o seletă. Seleta este. Hai să zicem scaunul, fotolul în care stai, efectiv, în el stai, ești legat și parapante deasupra ta. Din nou, seletele diferă. Sunt selete pentru începător, selete mai avansate, mai aerodinamice. Ai rezervă, ai și paraștăt de rezervă. În caz de incident, în ultima instanță, poți să scoți chiar și paraștăt de rezervă pentru a veni jos în condiții relativ sigure. Și atunci costul unui echipament complet, dacă pune nu știu, și cască, și alte alte echipamente specifice, variază undeva de la, începând de la... 1.500-2.000 de euro vorbesc de echipament nou până la 4-5.000 de euro. Depinde de marcă, brandul depinde de, de clasa de parapantă și așa mai departe. Deci cam, cam de la 1.500-2.000 de euro ar fi costul de început, dacă este le cumperi. Dar, așa cum ziceam, astăzi există școli de parapantă și instructori care au echipamente. Tu, ca să începi să zbori, nu ai nevoie decât de dorința de a o face. Și ok, costul școlii care din nou variază puțin, dar aproximativ în jur de, să zic, 500 de euro ar fi costul unei școli de parapantă ca să înveți să spori. Ei școlile de parapantă spun la dispoziție întreg echipamentul pe timpul, pe timpul școlarizării. După care tu te poți decide ce parabantă ai nevoie, de care să cumperi. Se găsesc oportunități exact ca și în orice alt al sport. Poți să iei echipament second-hand, în stare foarte bună, mai ales primele aripi, nu e nicio problemă, și poți după aceea să faci upgrade mai târziu, în funcție de, și de skillurile și posibilitățile tale.
0: Merci. pe măsură ce discutai și vorbeai și te adânceai foarte mult în discuțiile despre parabantism și încercați să ne explici ce anume presupune asta. Observăm cum entuziasmul tău și pasiunea ta e din ce în ce, din ce, în ce mai la suprafață, și asta mă, mă face să cred că, deși e un sport extrem, pentru tine e ceva ce aduce liniște, mai ales, probabil, aici doar bănuiesc, perioada de zbor. Sau așa-mi imaginez eu.
1: Da, adevărul e că aș putea să vorbesc despre asta continuu, deci așa avea nevoie de cineva să mă oprească. Dar, într-adevăr, așa este. Sunt foarte pasionat, îmi place foarte mult și uh, e sportul sau activitatea, mai mult decât un sport, de activitate care și a fost singura activitate care a reușit să mă, să mă liniștească și să mă deconecteze absolut de orice probleme cotidiene ar fi. Adică știi și tu foarte bine. Poți avea diferite probleme, stresuri și cu joburi și în rest, poți fi perioade mai dificile Ei bine, Zborul cu parapanta a reușit să mă deconecteze absolut total, indiferent ce fel de probleme aș fi avut și de ce natură Pentru că necesită să fii atât de prezent în ceea ce faci acolo cât inevitabil te deconectezi de orice altceva Și ca o scurtă paranteză, da, cum spuneam, nu ai motor, depinzi strict de condițiile meteo și atunci trebuie cu atât mai mult să fii aware să de multe alte lucruri în jurul tău în afară de, de parapantă, respectiv de meteo și condițiile meteorologice. Trebuie cu cât știi mai bine, meteorologie cu atât te ajută să zbor mai bine și mai în siguranță. Da, mi-a dus foarte mult pe satisfacție, mi-a duce în continuare și recomand parapatismul oricui dorește să se deconecteze, să-l încercem măcar.
0: Apropo de condiții meteo, iarna ce faceți? Zburați și iarna? Sau decolați? Sau... Cum se zice, Dar rog frumos, învață-mă cum se zice corect. Uh,
1: da, decolăm. Parapante e un aparat de zbor care necesită anumită viteză și decoles strădăstăture de, de parașuta. Cu parașuta sari, să zic, dintr-un avion sau de pe clădiri, fac space jumping, deci cu parașuta sari și parașuta te ajută să ajungi la sol. Parapante e un aparat făcut să te ridici, adică tu decolezi de undeva, un deal, un munte, o diferență de nivel, după care cu ajutorul curenților de aer cal, te ridici în principiu până la nori, până la pasa norilor adică poți decola de 500-700 de metri diferență de, de nivel sau de la nivelul mării și poți să urci la 2000-3000 de metri, depinde depinde de, de cât de bună e ziua și cât de bine ai reușit să prindi Da. de asemenea, poate că asta era ceva cu care trebuia să începem dar cu parapanta poți să zbori nu numai la înălțim foarte mari, poți să zbori Ore întregi, poți să faci, poți să stai în aer și 8-9 ore. Din nou, depinde de condițiile, meteo și așa mai departe, dar se poate. Și sunt zboruri la noi în țară, chiar și anul ăsta, de peste 300 de kilometri distanțe și 8-9 ore petrecute în zbor.
0: Iarna, până la urmă, zbura.
1: Da, ca să revenim la întrebare. Iarna, da, se zboară. Se zboară pentru că zbor pe, practic, pe diferența de temperatură. Chiar dacă e iarna, chiar dacă e rece Există termică care se ridică De la sol și atunci iarna poți să zbor Sigur nu la fel ca și vara Sau ca și primăvara, dar da, se poate zbura Trebuie să fim brăca bine, e foarte frig Dar se poate zbura, da
0: wow, Nu pot să cred dar, În timp ce povesteai mai devreme M-am gândit la o altă întrebare sau mă rog O altă curiozitate Care a fost cel mai lung zbor al tău?
1: Al meu cel mai lung cred că a avut în jur de 6 ore 6 ore jumate <laughs>
0: Cred.
1: Da. Cam așa, în general reușește să stai așa mult în aer, adică dacă, dacă mergi la distanțe, în general dacă mergi la distanță, altfel poți să stai chiar și local, adică decolești și rămâi în zona respectivă, să zic, în care e decolat. urci la câteva mii de metri și poți să stai în zona respectivă până când te plictisești sau până când nu mai poți, până când ți-e sete sau ai alte nevoi. Și, dar dacă mergi la distanță, atunci devine Challenging, devine mai interesant Pentru că tot timpul trebuie să fii atent la relief Să prinzi următoarea termică Ca să nu ajungi jos, să nu, nu fii nevoit Să aterizezi și atunci asta te menține Te menține în priză Permanent și timpul trece Cam șase ore jumate am stat eu După care efectiv n-am mai putut fizic Adică a fost destul de obositor N-am fost nici neapărat pregătit pentru așa zbor lung Nu aveam un plan așa ceva Trebuia să ajung și acasă Dar așa dintr o anul a devenit interesant și am stat, dar
0: da. da. Wow, nu pot să cred. Mă așteptam să-mi zici undeva, nu stiu, o oră, două, trei, dacă ne-ai zis șase ore și jumate eram. Cum? ore și Dar mi imaginez că a fost, fost mișto
1: Da, da, foarte mișto și mai ales într-o zi bună, cu înălțime în care tu ajungi practic la baza norilor și de acolo pleci la următorul, nou și la următorul și așa mai departe. E, e foarte, e foarte interesant. Tocmai pentru că noi ai motor, asta o face și mai interesant zborul. Te bazezi doar pe pe ceea ce vezi, pe ceea ce simți, pe mirosuri și încerc să găsești unde următoarea termică, un motorul termic, loc în care aerul cald se ridică și te ajută pe tine să-ți minți înulțime.
0: Părea, uh, părea așa de simplu la început, un om cu o parapantă decolează și zboară, dar observ că sunt atât de multe nuanțe și atât de multe puncte cheie și atât de multe lucruri pe care poți să le fructifici dacă ești cunoscător, bineînțeles. Încă un singur lucru și apoi promit că încheiem, Când nu crezi că o să te oprești din a, din a practica sportul ăsta?
1: am mai gândit la aspectul ăsta, dar adevărul e că nu știu Pentru că m- cred că voi zbura atâta timp cât fizic voi putea să fac asta Nu are, nu are un, un, o limită de vârstă, să zic așa Cât timp poți să nu știu să decolezi și să aterizezi cu parafanta? Cred că atâta timp o să zbor Am întâlnit, am întâlnit persoane Și de 65 de ani Sau undeva între 65-75 de ani Care încă zburau cu parapam Așa că nu intenționez Să mă opresc cât de curând
0: Ce fain! Sper din tot sufletul să reușești Să continui cât mai mult timp și să fii cât de sănătos se poate ca să poți să-ți asta mai departe pentru că pare că-ți place foarte, foarte mult din ce ne povestești, adică eu am simțit deși e doar audio, am simțit uh, pasiunea și mereu mă bucur când dau de oameni pasionați pentru că mereu învăț ceva nou cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție pe Cipri îl găsiți în biroul din Cluj și de obicei vine în fiecare joi la birou Asta că nu trage chiulul.
1: Așa e, așa e. Încerc chiar, chiar mai des. Îmi place, îmi place să vin la birou și încerc să fac.
0: Și de obicei îl găsiți și pe la bucătărie că îi place să mai stea de vorbă cu unii și cu alții așa că dacă aveți întrebări, cu siguranță o să vă răspundă la ele. Vrem să-ți mulțumim încă o dată pentru că ai spus da aia invitației noastre și vreau să-ți mulțumesc personal pentru rigurozitatea și modul în care ai răspuns pentru o persoană care nu e deloc în temă sau s-o familiarizată cu, cu asta. Am înțeles atât de multe lucruri astăzi și da, a fost experiență chiar și doar să te aud vorbind despre asta. Îți mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu, oricum cu plăcere și da, să ne revedem și să povestim cât mai mult despre lucruri faine.
0: Mulțumim! Noi ne revedem săptămâna viatoare cu un nou episod. Stați aproape că pregătim ceva foarte, foarte mișto. Până atunci, un weekend frumos! Pa, pa! Ceau!